0: Você já ouviu falar da doença que é conhecida como a grande impostora? Esse é o tema do episódio especial de hoje. Sejam bem-vindos a mais um episódio de FronteiraCast. Dessa vez, mais um FronteiraCast especial, em parceria com o curso de medicina, mais especificamente o APICS, que é o Laboratório de Comunicação e Saúde, e a Laçã, a Liga de saúde da mulher. E eu sou o Matheus Negrão, host do FronteiraCast aqui do FFS. E para conversar com a gente sobre esse tema, recebemos três pessoas muito especiais aqui. O Samuel e a Lilian, dois acadêmicos de medicina, e a professora Maíra, também de medicina. Eu queria dar as boas-vindas ao FronteiraCast. Então,
1: obrigada pelas boas-vindas.
2: Bom, gente, boa
0: noite. Eu sou acadêmico do curso de medicina. Oi, tudo
3: bem? É, meu nome é Maíra, eu sou professora de saúde coletiva do curso de medicina
0: também. O aumento do caso da sífilis, que é uma infecção sexualmente transmissível, tem alarmado os médicos e serviços públicos do país. Só em 2018 foram registrados mais de 158 mil casos do tipo adquirido, ou seja, disseminado por meio de relações sexuais. Esse número equivale a uma média de 433 pessoas afetadas por dia. E para a gente iniciar essa conversa, eu queria que vocês explicassem exatamente o que, que é a sífilis.
1: A sífilis é uma doença transmitida por via sexual, que tem períodos em que ela se manifesta e outros que não, e por isso ela é chamada de uma doença impostora.
0: E por que, que é tão importante falar sobre a sífilis? Por que, que a gente está aqui hoje para falar sobre isso?
1: Bom, a
3: sífilis ela é uma infecção sexualmente transmissível e a Organização Mundial da Saúde tem como meta até o ano de 2018, tinha né como meta reduzir a ocorrência dessas infecções em todo o mundo a sífilis associada à gonorreia e tricomonas é, tem causado um alto impacto né, um grande número de casos no saúde pública. e também ela é ela está muito associada ao hiv porque as pessoas vão não usarem preservativos é, acabam contraindo várias doenças sexualmente transmissíveis, que então, Hoje em dia a gente nem usa mais o termo doença e sem infecção. Então, por isso a gente usa IST. E para falar então um pouquinho dessa importância, é, no campo desse, da, da saúde pública, a gente trouxe um pouquinho dos números dessa doença no último ano aqui no Brasil, né, que é o boletim epidemiológico que saiu agora no mês de outubro. E ele mostra é, que a sífilis adquirida, então, ela cresceu bastante no, no nosso país. Ela teve um aumento de 28,3% se comparado ao ano de 2017. Então, a gente teve é, o estado de Santa Catarina como o estado que mais tem número de casos no país. E a capital Florianópolis como um local onde das capitais brasileiras que tem a maior ocorrência também. Falando de sífilis ingestantes, que também é uma, das, é uma um dos desdobramentos dessa doença hoje, é, no campo da saúde, é, a gente vai ver que a sífilis também tem aumentado é, no, no último ano, de 2017 para 2018, a gente teve um aumento de 25,7%. A sífilis congênita, que é quando a doença passa para o bebê, também teve um aumento é, nesse último ano de 5,2%. Bom, tudo isso mostra para a gente que a sífilis ela é uma doença que apesar de ter um tratamento e um diagnóstico que são relativamente simples e rápidos, é bem difundido no nosso sistema de saúde de modo gratuito, ele ainda tem atingido um grande número de pessoas em todo o país.
0: E quem exatamente contrai essa doença?
2: A sífilis, então, ela é uma doença que tem acometido diversas populações, né? Mas, principalmente, a gente tem um acometimento dela principal em jovens. Hoje, a gente vê que da faixa etária de 20 a 29 anos, Cerca de 35% dos casos da doença estão nessa faixa etária. E depois, entre 30 e 39 anos, que é mais de 21% da doença. Então, a gente já tem quase metade dos casos nessa faixa etária jovem. E aí, a gente tem uma mudança também na questão de sexualidade, de quem contrai a doença. Antes, em 2010, a gente tinha dois casos de homens para cada 10 mulheres. Hoje, em 2018, a gente já teve sete casos de homens para cada 10 mulheres. E uma coisa importante também que tem crescido é o número de casos em pessoas idosas, na população idosa, dessa infecção e as outras também, que é importante a gente lembrar.
1: Acho que também é importante então, salientar, para resumir tudo isso, é que, uh, tirando os casos de transmissão de mãe para bebê, Basicamente, quem transa sem camisinha está uh, suscetível a, a se infectar pela sífilis.
0: E, e quais são os sintomas dessa doença? Vocês falaram que ela é a grande impostora, tem poucos sintomas. Como é que é?
1: No primeiro momento, a primeira manifestação da sífilis é uma feridinha que vai estar no órgão genital, ou na boca, ou em algum lugar que teve contato sexual, que é por onde a bactéria vai entrar, e vai formar essa feridinha que não dói, não arde, não coce, que muitas vezes a pessoa nem percebe que teve. Depois de um tempo, quando ela se cura sozinha, ela vai ter outras manifestações que vai ser tipo uma gripe muito forte, manchas na pele, principalmente na palma da mão, na sola dos pés, que também vai se sozinha. Depois disso, ela pode ficar latente muito tempo no organismo, questão de anos e aí pode gerar os sintomas mais graves da doença, que seriam a forma formação de tumores na pele, uh, problemas cardíacos, problemas neurológicos como demência.
0: E a sífilis ela é facilmente diagnosticada? Por exemplo, uma pessoa que acabou de contrair, ela consegue cobrir que tem a doença muito fácil? Uh,
1: então, pra gente diagnosticar a doença, basicamente tem um teste rápido que está disponível em todas as unidades de saúde, de graça, de forma fácil, gratuita, segura. Uh, e tendo um resultado positivo, pode ser feito um exame de sangue para confirmar a doença.
0: E como que é a doença em gestantes? A grande parte dos casos são em gestantes, etc. Como pra
3: gente. Bom, o um grande enfoque das políticas hoje de saúde são é, no, na diminuição dos casos de sífilis em gestantes. Mas a gente não tem um cenário muito favorável. De 2010 é, para 2018, a gente teve um aumento nas gestantes de 3,5 para 21,4 casos, que é bastante, né? E aí a sífilis congênita, que é quando passa da mãe é, para o bebê, a gente teve um aumento também de 2,4 para 9. Então isso mostra que a gestante ela precisa fazer um acompanhamento no serviço de saúde, que a gente chama de pré-natal. No pré-natal ela faz vários exames, entre eles um exame para saber se ela tem sífilis ou não. Então tá aí a importância de fazer o exame no primeiro e no último trimestre do pré-natal e tratar a doença. Se tratar corretamente, diminui, né, grandemente as chances do bebê vir a nascer com a doença ou com qualquer uma das complicações assim. Como, como as
1: gestantes fazem o pré-natal e esses exames estão são rotina no pré-natal. É por isso que acaba sendo descoberto tantos casos de sífilis gestantes, enquanto que na população em geral não tem o hábito de fazer os testes com regularidade.
0: E quais são os riscos para o bebê quando a mãe tem sífilis?
1: Então, os riscos começam lá no início da gestação com uma grande chance de ocorrer um abortamento. Também tem uma alta mortalidade, então, crianças que nascem e logo morrem ou morrem dentro da barriga da mãe ainda. E quando as crianças sobrevivem, existe o risco de ter um baixo peso quando nasce, ter surdez, malformações ósseas, comprometimento do intelecto, crises convulsivas, uma série de, de problemas que vão acompanhar essa criança pelo resto da vida dela. Então é muito sério, e acaba, e acaba sendo muito mais sério do que a infecção no adulto, que acaba levando muito mais tempo para se manifestar, porque então, a criança, como ela ainda está em desenvolvimento, tudo isso vai impactar muito, uh, muito fortemente no, no, na vida
2: dela. E eu acho que é por isso que é importante a gente retomar de novo a questão do pré-natal quando a gente acompanha, porque questão de que às vezes essa doença tá como uma grande impostora, que ela passa muitas vezes como uma lesãozinha desapercebida na própria gestante, porque ela tem os mesmos sintomas do que a demais população, os outros que não estão grávidas, as mulheres, uh, ela passa desapercebida na gestante, que se não tem esse acompanhamento, essa saúde pública, essa investigação, o impacto para o bebê, então,
1: ele é muito importante, né?
0: É, e que você já começou falando, uh, eu queria perguntar para vocês como é que a gente pode prevenir a doença.
1: Então, a prevenção principal da doença é o uso de camisinha. De forma secundária, o que a gente pode fazer é a testagem regular, então, procurar a sua unidade de saúde, ou um médico da sua confiança para fazer as testagens, o um teste rápido ou um o exame de sangue, para fazer um controle de danos nesse sentido, mas o principal mesmo é o uso da
0: cabeça. E como que é o tratamento da pessoa que tem sífilis e mais especificamente no SUS?
2: Na questão do tratamento, é importante a gente retomar o diagnóstico. Então, depois que a pessoa, ela, o teste rápido no sistema de saúde, ela ainda me para confirmação desse diagnóstico com o exame de sangue. Feito o exame de sangue, então é indicado o tratamento para ela que é feito com um antibiótico e esse antibiótico é dado para ela conforme a
1: situação em que ela se encontra na doença. Lembrando que todo o tratamento e as testagens são oferecidas de forma totalmente gratuita pelo Sistema Único de Saúde.
0: E como que as pessoas podem acessar esse tratamento e esses serviços do SUS?
1: Bom, todas as
3: unidades de saúde, os postos, eles oferecem teste rápido e tratamento. Né? Se não tiver no posto de saúde, a pessoa vai ser encaminhada para uma unidade, um centro de referência. Então, aqui em Chapecó, por exemplo, tem os dois, tem, tem as unidades de saúde e tem o um centro de referência que também faz. Então, basta a pessoa chegar lá, pedir para fazer o teste rápido, e aí ela vai ser atendida por uma enfermeira ou por um médico que vai fazer esse aconselhamento, que a gente fala pré-teste, vai fazer o teste e vai dar o diagnóstico e uh, encaminhar para o tratamento. né? Se for gestante, geralmente já está, como a gente falou, incluído dentro do pré-natal.
0: E como que os profissionais de saúde podem auxiliar nesse processo de tratamento de prevenção?
3: Bom, eu acho que, eu acredito que os profissionais é, de saúde, eles têm que levar o acesso é, aos testes, ao diagnóstico, para as pessoas que dificilmente vão para unidade de saúde. Tem assim, um público jovem que não é um público assíduo, não é um público frequentador de unidade de saúde, né? Então, assim, talvez a função dos profissionais seja é, essa, de difundir informação, de difundir o acesso, é, levar o diagnóstico
1: para propiciar o tratamento, né? E também no momento do atendimento, é importante que o profissional tenha um olhar acolhedor, que seja diferenciado, que ele respeite o sigilo do paciente, que ele informe... Uh informe com precisão o que está que acontecendo com ele, qual a importância do tratamento, quais as consequências, mas não de uma maneira que julgue, de uma maneira que acolha e que uh, atente para as demandas dessa pessoa e conforte ela nesse momento que às vezes pode ser até meio assustador de receber um diagnóstico de uma infecção sexualmente transmissível.
2: Outra coisa que eu acho importante a gente falar também, é que, por exemplo, muitas vezes os profissionais eles se esquecem que em consultas de rotina eles podem abarcar isso, né? Ou às vezes o profissional, ele, o, o paciente, ele chega para a unidade sei lá, com uma queixa de dor de cabeça, e o profissional simplesmente ele passa um tratamento específico para a queixa, que é sempre de abarcar toda a situação que vem, em consequência disso, e perguntar também para o paciente outras coisas e, e envolver já uma educação sexual nessa própria consulta de rotina, que muitas vezes talvez seja esse um dos motivos que a gente tem os casos aumentando. E também, a gente não está tratando adequadamente, né? Porque, às vezes, os próprios profissionais de saúde, eles esquecem de fazer um papel de educativa, vamos dizer assim, né? de educação, no momento oportuno. Uh,
0: vocês falaram bastante sobre sobre prevenção, sobre tratamento. Qual, qual é a importância da educação sexual para a gente ter uma melhor prevenção, para que o tratamento seja feito da maneira correta?
1: É, eu acho que é fundamental a educação sexual nesse sentido, porque isso... Desconstrói tabus, permite que as pessoas vão até o posto usar, fazer a sua testagem regular, buscar preservativo, conversar com os amigos sobre isso e não ficar naquele medo, naquela, naquela vergonha de dizer que pode ser infectado, afinal, qualquer um que tem relações sexuais está suscetível. É, e é um tema muito tabu ainda.
3: A gente precisa difundir esse tipo de informação na escola, na, na comunidade de um modo geral, falar sobre isso é, em programas de rádio, não sei, assim, de um modo bem abrangente. Porque se a gente for pensar no público que é acometido pela doença, que são é, pessoas jovens, são mulheres, é, idosos, né, que a gente tem uma, uma prevalência... Uma, uma ocorrência maior agora nessa faixa etária também, são públicos bem diferentes. Então, a educação de saúde ela pode contribuir para que as pessoas, como a Miriam falou, se sensibilizem e percam a vergonha de falar sobre uma doença que está aí no meio é, da sociedade, que é aumentada e que é bem grave.
0: E para a gente finalizar agora o programa especial, uh, eu queria que vocês falassem sobre o preconceito que as pessoas que têm sífilis sofrem hoje em dia.
3: Bom, eu acho que do modo geral, as infecções sexualmente transmissíveis, elas despertam um certo estigma, um preconceito é, com quem tem. É, já, já, já se ultrapassou bastante é, o entendi, é, as barreiras, né? hoje tem mais entendimento do que são as doenças, mas é, ainda se julga muito quem contrai, né, quem tem uma doença sexualmente transmissível. E aí isso acaba dificultando é, o acesso da pessoa ao serviço, a busca por tratamento pelo medo, pelo estilo de ver a pessoa acessando o posto de saúde ou um serviço específico, né? como existe o um centro aqui em Chapecó, onde se faz acompanhamento de ISTs, como HIV, a sífilis, as hepatites. Então a pessoa ela fica com medo de ser identificada socialmente
2: como uma pessoa que tem uma dessas doenças. Né? Outra coisa que a gente precisa lembrar também dessa doença é que ela... Tem aumentado o número de casos em idosos, como as demais estes, de né? É o preconceito que a gente tem ainda com essa população. Hoje a gente tem no Brasil, noite cerca de 8% da população idosa, trabalhando ainda e ativa e ativamente inserida na comunidade. E por que não falar da questão sexual dessa população, né? Que, que também foi tá muito importante para toda a questão de inserção dela e de biopsicossocial nesse ponto. E aí a gente tem que lembrar que na questão mulher idosa, a gente tem muito preconceito ainda de que a função sexual dela seria só para a reprodução, e aí quando ela entra na menopausa, ela não engravida mais, então ela não precisaria se proteger, porque ela teria só como uma gestação, e isso não é a função mais da mulher, né?
0: Então foi isso nosso episódio sobre sífilis. Eu queria agradecer a presença de vocês aqui, foi muito legal. E mesmo que você tenha tomado cuidado e use camisinha, faça o teste regularmente para saber, pois essa é uma doença impostora.